0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Qualified Foreign Pension Fund. Wichtige Steuervorteile bei Immobilieninvestments in den USA für deutsche Versorgungswerke. Mit
1: Alexander Skowronek und
0: Carsten Bödecker, beide Partner bei e Partners. Ja, Herr Skowronek, was haben Sie uns denn heute mitgebracht? Qualified Foreign Pension Funds, also Herr Skowronek äh, kümmert sich ja mal einen Teil so schwerpunktmäßig auch um, um die Zielfondsinvestments ähm, von den deutschen Versorgungswerken. Und ja, da haben sie uns ein steuerliches Thema heute mitgebracht.
1: Ja, ein, ein sehr interessantes und wichtiges steuerliches Thema, äh, dieser Qualified Foreign Pension Fund. Äh, was ist das? Welche Vergünstigungen verbergen sich hinter dem Begriff? Vielleicht erstmal ganz kurz zum, zum, zum Hintergrund. Es geht hier um die steuerliche Begünstigung von der Veräußerung von US-Immobilienbesitz. Und dieser ist für Steuerausländer in den USA nach einem Gesetz von 1980 von dem Investment in Real Properties Tax Act, auch FIRPTA abgekürzt, ist das steuerpflichtig, indem solche Erträge den gewerblichen Einkünften in den USA, das sind diese relativ bekannten ECI-Erträge, gleichgestellt werden und auch im Wege der Veranlagung dann für den Investor in den USA besteuert werden, Der Steuersatz derzeit 21 Prozent, plus noch eine Quellensteuer, die auf den Veräußerungspreis vom Erwerber einzuhalten ist, werden solche Erträge erst einmal in den USA besteuert.
0: Herr Skobonek, bevor wir aber Zuhörer verlieren, Sie haben jetzt das Datum 1980 hier ins Rennen geschmissen, da denkt natürlich jeder, boah, alter Hut, aber ich kann, ich meine, Sie hätten mir gesagt, das ist also durchaus ein sehr aktuelles Thema, also jedenfalls sehr viel aktueller, als die Zahl 1980 vermuten lässt.
1: Genau, 1980 ist die Besteuerung eingeführt worden, aber 2015 dann auch eine Steuerbefreiung neu eingeführt worden. Und zwar mit dem Hintergrund, man die USA wollte die örtliche Immobilienindustrie ein bisschen fördern und äh, dachte sich, es wäre doch gut, wenn bestimmte ausländische Investoren steuerfreie Erträge in den USA generieren könnten. Und man hat dann gesehen, naja, die us Pensionsfonds können das in den USA steuerfrei machen. Warum nicht auch ausländische Pensionsfonds? Und so hat man dann mit dem... Äh Pass Act, das ist also der Protecting Americas from Tax Hikes, hat man eine, eine, eine neue Regelung eingeführt, indem man einfach dann gesagt hat, dass für bestimmte ausländische Investoren, die sogenannten Qualified Foreign Pension Funds, diese US Immobilienerträge steuerfrei sind und auch eine Quellensteuer nicht einbehalten wird, so dass es nun möglich ist, eine US Immobilie für einen Qualified Foreign Pension Fund steuerfrei in den USA zu veräußern. Da muss ich ja gleich mal einen kleinen Schlenk machen. Erst dachte ich, ja komm, das ist ja mal richtig
0: ein aktiver Vorstoß, solche ähm, ausländischen ähm, ja, Pension Funds äh, steuerlich zu begünstigen, die zu locken, dass die Immobilieninvestments in Deutschland machen. Da habe ich jetzt zuerst gedacht an, hier den, deutschen, an den deutschen REIT, äh, Real Estate Investment Trust, aber der war ja eher dazu gedacht, eher höchstens man national irgendwie die, die zu erleichtern, war jedenfalls auch kein großer Erfolg, aber dann ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wir haben ja auch im, ist jetzt nicht Thema, also wir biegen gleich wieder <lacht> zurück, äh, hier liebe Zuhörer, aber wir haben ja auch im Investmentsteuergesetz, das muss man auch sagen, da haben wir auch eine, da sind ja einmal für, für die inländischen äh, mal, Versorgungswerke und so weiter, die also steuerbefreit sind, die können sich ja auch über so einen Kapitel 2 Investmentfonds befreien lassen von der äh, Immobilienbesteuerung, werden sie genauso besteuert als wenn, wenn sie direkt investieren würden. Und diese Ausnahme für die Investmentfonds, die gibt es wiederum auch, das ist vielleicht noch gar nicht so bekannt, eben auch für ausländische äh, sag mal vergleichbare äh, Rechtsinstitute. Die können eben auch über ein Kapitel 2 Investmentfonds auch in deutsche Immobilien mal steuerfrei investieren. Das ist mir jetzt nur am Rand dazu eingefallen. also weil ich gerade dachte, oh, da wäre ja super zu haben, haben wir nämlich eigentlich auch, bloß über den Umweg, man muss halt noch über einen Investmentfonds für gehen. Ich nehme mal an, das sieht hier anders aus. Da ist es wahrscheinlich einfacher, wenn die direkt in den USA investieren, als wenn sie über einen Investmentfonds investieren,
1: oder? Richtig. Also im Prinzip wird erstmal unterstellt, dass der Qualified Foreign Pension Fund direkt in die US-Immobilie oder in eine US-Immobiliengesellschaft äh, investiert ist. Weitere Voraussetzungen wie Investmentfonds oder sowas äh, bestehen nicht, sondern wichtig ist hier, dass man die Qualifikation als Qualified Foreign Pension Fund erfüllt. Und dann kann man sich ja fragen, was, was, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff? Das ist eine, eine Definition, die dort eingeführt wurde. Das sind im Prinzip erstmal Organismen für die Durchführung für Altersvorsorge, die in ihrem Sitzstaat einer besonderen Aufsicht unterliegen und die auch einem besonderen Steuerregime unterliegen. Das ist sozusagen die, die, die vereinfachte... Definition, die ist dann in, in 2018 nochmal erweitert worden, vorher bezog sich die Definition der Altersvorsorge nur auf Angestellte, das hat man erweitert, das sind jetzt auch Selbstständige und man hat auch äh, im Hinblick auf die, 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 das besondere Steuerregime, das musste äh, vorher jährlich nachgewiesen werden, da ist man auch etwas weiter gewesen, da muss jetzt nur ein geeigneter Nachweis erfüllt werden, so sodass wir, also gerade auch, hatten wir ja auch angesprochen für Versorgungswerke hier, 2015 bei Einführung des Gesetzes waren wir uns nicht so sicher, ob das überhaupt für Versorgungswerke gelten kann. Nach dieser Gesetzesänderung 2018 äh, sind wir doch davon äh, ja, mal überzeugt, dass grundsätzlich eine Anwendbarkeit gegeben ist. Das Ganze vielleicht auch nochmal dann etwas untermauert. In äh, 2019 hat dann auch noch die RRS bestimmte äh, ich sag mal, Kriterien auch noch mal dargelegt, wo man dann eigentlich erkennen kann, dass ein deutsches Versorgungswerk grundsätzlich unter diese Definition des Qualified from Pension Fund fallen müsste. Aber, und das muss man sagen, es gibt ein paar Kriterien, die sich ganz konkret auch äh, darauf beziehen, wie etwa das Verhältnis von Altersvorsorgeleistungen zu sonstigen Leistungen ist. Also man muss im Prinzip konkret jedes Jahr neu prüfen, äh, ob man tatsächlich diese Qualifikation erfüllt. Aber grundsätzlich sollte man sich das angucken, weil man kann, unser Erachtens, dort die Qualifikation erfüllen. Ja,
0: ich glaube, am Anfang war das eben strittig, weil, weil insbesondere die Definition, das war eben eine Altersvorsorge von Angestellten. Ich glaube, das war, sag mal, die Definition aus 2015 und sag mal, Versorgungswerke, das ist ja nun die klassische Altersvorsorge für Freiberufler. Also gerade nicht von Angestellten. Ne? Ich glaube, das war dann eben auch immer das, 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 das
1: genau. Thema. Genau. Es gab vorher schon Diskussionen, ob wir da runterfallen könnten, weil vom Sinn und Zweck, klar, die Amerikaner wollten halt möglichst eine breite Basis von, von äh, Gesellschaften haben, die jetzt in den USA steuerfrei die Immobilienindustrie fördern. Da haben wir gesagt, ja, vom Sinn und Zweck müsste das passen, aber der Wortlaut gab das nicht so richtig her. 2018 korrigiert, kann man jetzt doch mit, mit, mit einer guten Berechtigung sagen, da sollen auch solche äh, Organisationen wie Versorgungswerke erfasst äh, werden und äh, von da aus ähm, ja, haben wir auch diese Steuerbefreiung jetzt grundsätzlich äh, sehen wir die als möglich oder auch als gegeben an.
0: Auf welche Punkte ist denn da jetzt besonders zu achten? Also wenn ich jetzt sage, ich als deutsches Versorgungswerk ich möchte hier diese, diese Steuervorteile, die möchte ich bekommen, jetzt werde ich ja nur in den wenigsten Fällen direkt investieren in den USA, sondern ich werde ja wahrscheinlich über Fonds dann doch wieder investieren. Ich habe verstanden, wenn das ein US-Fonds ist, also eine US-Immobiliengesellschaft oder sowas, dann, dann kein weiteres Thema. Aber wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt sozusagen über Ihren Dachfonds gehe?
1: Also wir sehen, und das ist auch aus unserer Sicht auch empfehlenswert, im Wesentlichen transparente Strukturen. Also dass wir etwa eine Luxemburger Kommanditgesellschaft haben oder auch eine US-Kommanditgesellschaft über die investiert wird, die muss dann aus US-Sicht steuerlich transparent sein. Also was Deutschland oder Luxemburg dazu sagt, ist dann erstmal nicht relevant, sondern wir haben es ja mit einer äh, nationalen Steuerbegünstigung der USA zu tun, also ausschließlich, ob die USA dieses Transparenz ansieht. Und da haben wir dieses Auswahlverfahren Check the Box. In der Regel würden aber auch diese Kommanditgesellschaften als transparent dann äh, betrachtet, sofern sie keine andere Auswahl getroffen haben. Und das führt dazu, dass man eigentlich steuerlich wie ein Direktinvestor zu, zu betrachten ist, sodass die Qualifikation als Qualified Foreign Pension Fund sozusagen direkt durch diese Transparenz durchgereicht werden kann und für den Fall, dass man, diese dass man die, die Qualifikation nicht erfüllen sollte, ja, dann fängt, fällt man in die Steuerpflicht zurück, hat aber sonst auf die ganze Konstruktion keine weiteren Auswirkungen. Das heißt, wenn ein anderer Qualified Foreign Pension Fund beteiligt ist, verliert er nicht seine Qualifikation, sondern der kann die Vorteile geltend machen. Man selber dann möglicherweise nicht mehr, aber man gefährdet nicht den Status anderer Investoren. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu intransparenten Strukturen. Also wenn Sie dort eine... Also
0: da, da vielleicht mal kurz ja. das Zwischenergebnis, weil ich das nicht verstanden habe. Also transparente Strukturen... Kein Problem, nicht wird letztlich macht ja auch Sinn, transparent. Ich gucke durch und werde so behandelt im Prinzip, als ob ich ein Direktinvestment dort tätige. Ich muss wahrscheinlich formal irgendwie ein paar Voraussetzungen erfüllen, muss ja irgendwie diese Transparenz danach weisen. Äh, irgendwelche US-Erklärungen vielleicht an der richtigen Stelle irgendwelche Kreuzchen machen da müssen wir jetzt aber gleich nicht so detailliert drauf eingehen. Aber sagen wir als Ergebnis einfach sagt Herr komro Daumen
1: hoch, es läuft. Das läuft und viele Fonds bieten auch dann gesonderte Strukturen, gesonderte transparente Strukturen für Qualified Foreign Pension Funds an, auch manchmal sogar gesonderte Zugangsvehikel. Denn wenn Sie eine intransparente Struktur haben, die ja gerne in den USA verwendet werden, um auch Steuererklärungen zu blocken, dann wird das nicht durchgesehen, sondern es wird dann auf Ebene der intransparenten Gesellschaft geguckt, ist das ein Qualified Foreign Pension Fund. Und diese intransparente Gesellschaft ist nur dann ein Qualified Foreign Pension Fund, wenn dieser selbst die Qualifikation erfüllt oder ausschließlich Gesellschaften hat, die ihrerseits als Qualified Foreign Pension Funds Qualifizieren. Und da ist dann die Krux, dass wenn A oben einer ist, der nicht die Qualifikation erfüllt, erfüllt auch diese intransparente Gesellschaft nicht mehr die Qualifikation, sodass das ganze Gebilde sozusagen ein Stück weit in sich zusammenbricht und man möglicherweise sogar als, als Investor dafür verantwortlich ist, sodass diese Strukturen sehr gefährlich sind, äh, wenn man sich nicht absolut sicher ist, diesen Status zu haben. Und sie sind deshalb auch eher selten anzutreffen. Aber wir haben sie auch schon, schon gesehen. Und da muss man sagen, da ist dann so ein bisschen zumindest die gelbe Warnlampe an. Da muss man vorsichtig sein und gegebenenfalls in einer Abwägung sagen, ich verzichte vielleicht sogar auf den Status, weil ich Angst habe, dieses ganze Gebilde zum Kippen zu bringen. Von da aus transparent ja, intransparent eher nicht und als drittes was wir vielleicht noch 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 besprechen äh, oder ansprechen sollten ist das Thema US REIT, auch diesen sehen wir ja sehr oft bei US immobilieninvestments Dieser ist durchaus äh, auch geeignet, um die Vorteile alles qualified from Pension Fund geltend zu machen, äh, da die 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 Ausschüttungen eines REITs, die aus Immobilienveräußerungen stammen, auch einen Sonderstatus genießen, auch unter dem FIRPTA besteuert werden und somit auch die Vorteile des Qualified from Pension Funds ermöglichen. Also REIT ja, transparent ja, intransparent eher nein.
0: Ja, und jetzt vielleicht nochmal zu den formalen Anforderungen. Ich hatte eben schon gesagt, da werden wir wahrscheinlich ein paar Kreuzchen machen müssen.
1: Ja, also im Prinzip wäre das schön, wenn es schon alles gesetzlich -geberisch völlig umgesetzt wurde. Die IRS hat auch angekündigt, dass man in den W-8-Ben-Erklärungen, die man ja auch seinen, seinen dBA status und seinen FATCA-Status angibt, auch den Qualified Foreign Pension Fund-Status angeben könnte. Das soll auch umgesetzt werden, ist aber im Moment noch nicht. Also im Moment ist es so, dass Sie in den, den Subscription-Documents, die Sie bei Fondszeichnungen ja haben, dort werden Sie in aller Regel äh, eine, eine Rubrik finden, möglicherweise sogar eine ganze Anlage, die sich mit dem Thema Qualified for a Pension Fund beschäftigt. Dort müssen Sie dann entsprechende Angaben machen und hoffen, dass der Fonds die so durchreicht. Ansonsten können Sie den Status dann im Rahmen von einer US-Steuererklärung nur geltend machen, gegebenenfalls auch nachträglich eine Steuererstattung äh, geltend machen. Das, in der Praxis funktioniert das. ist natürlich aufwendiger, als wenn Sie jetzt tatsächlich über die W-8-BEN künftig quasi schon, schon eine Steuerbefreiung oder eine Quellensteuerbefreiung dann auch von vornherein äh, gelten machen könnten. Das, äh, ich sage mal, nachträgliche Gelten machen ist immer etwas aufwendiger, aber so äh, ist das auch unsere Erfahrung, funktioniert das.
0: Das wäre also dann halt so zum Qualified Foreign Pension Fund. Wie spricht man die Abkürzung aus? Weil normalerweise ohne Abkürzung, bei dem Path Act und so weiter, das haben ja die Amerikaner drauf, muss man sagen, dann wird das ja direkt immer Immer gut verkauft. Ne? Gut, Wir hatten mal, glaube ich, aber hier das gute Kindergartengesetz oder sowas. Nicht? Also, wir probieren ja. das auch ein bisschen, <lacht> aber ja, wie so häufig in vielen Dingen, wir hängen doch hinter den Amerikanern da, was, was Marketing äh, angeht, ja, äh, hinterher. Ja, also den, den Qualified Foreign Pension Fund, ähm, da ein, vielleicht einer Abgrenzung, die für unsere Zuhörer noch interessant ist. Wir, hatten, wir haben ja auch in dem Doppelbesteuerungsabkommen. Da gibt es ja auch ja. äh, Vergünstigung. Wie ist das denn jetzt voneinander abzugrenzen oder wie hängt das miteinander zusammen?
1: Genau, also um dann die Verwirrung etwas, etwas auseinanderzuhalten, ist es im äh, Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland mit den USA gibt es den Begriff Pension Fund oder dann auch in der Übersetzung Pensionsfonds, in dem auch äh, damit steuerliche Vorteile verbunden sind bei der Ausschüttung von Dividenden und REIT-Dividenden. Für äh, solche Pension Funds kann da die Quellensteuer auf Null reduziert werden oder bis zu Null reduziert werden. Der Begriff ist allerdings nicht identisch mit dem Disqualified qualified Pension Funds und sind nebeneinander, um besonders zu bestimmen. Das eine ist auch ein, ein Begriff aus dem Doppelbesteuerungsabkommen, ist also auch im Rahmen der, der Bilateralität dann auszulegen, während der andere, Qualified Foreign Pension Fund, ein reiner Begriff aus dem US-Steuerrecht ist. Und insofern sind die zwar in Teilen deckungsgleich sicherlich, aber nicht völlig identisch. Und ich sag mal, ich hatte es eben schon mal angesprochen, der Begriff Qualified Foreign Pension Fund, da gibt es... Ja, auch, auch Kriterien, äh, wie das Verhältnis Altersvorsorge, Leistung zu anderen Leistungen ist. Aber, das, ist cool. das können das, wir auch nochmal, das machen wir im Das machen wir was, Aber, aber, aber genau. wir, wollen,
0: wir wollen, das ja hier dann soweit jetzt heute erstmal qualified for a pension. Genau. Ne? Also, also aber, ich sehe schon, ich muss ihn bremsen. Er wird es loswerden, aber wir sind auch bei den 50 Minuten haben wir erreicht. Ja, das ist ein, also
1: spannendes äh, Thema, wirklich äh, auch, auch wichtig, weil die, die Auswirkungen äh, enorm sind, was die US-Immobilieninvestments äh, angeht. Also da kann man gerade bei, bei äh, rein Immobilienfonds, aber auch bei Infrastrukturfonds äh, nur empfehlen, sich das sehr, sehr genau anzugucken. Die steuerlichen Vorteile sind dort auch, äh, die sollte man, wenn es möglich ist, auch dann tatsächlich in Anspruch nehmen.
0: Ja, vielleicht nur noch eine Erläuterung nochmal, falls man im Hintergrund ein bisschen Musik gehört hat. Also wir haben hier wunderschönes Wetter heute in, in Düsseldorf. Alle Höhlen fallen, also ich meine, die, die Corona-Masken werden weggeschleudert. Das ist ja alles jetzt wesentlich gelächster, die Stimmung steigt und, und wir haben wieder Musikanten auf der Nordstraße. <lacht> also nicht wundern, falls da im Hintergrund ein bisschen Musik und Gesang ertönt. Ja, dann würde ich sagen, Herr Skowonek, ja. haben wir das Thema hier. Wir bedanken uns bei den Zuhörern. Und äh, freuen uns auf den nächsten Podcast. Ja,
1: also bis dann. Tschüss. Tschüss.